0: پادکست پیکان فصل اول اپیزود اول تاریخ شفاهی صنعت خودرو نگاهی به مدیریت فرشاد مقیمی بر ایران خودرو سلام من اصل دادشلو هستم و اینجا اولین اپیزود از فصل دوم پادکست پیکانه در اپیزود آخر فصل اول از تغییرات کلی ساختار پادکست پیکان گفتیم بنابراین این فصل رو با همون تغییرات میشنوید ما خیلی به ساختار جدید پیکان فکر کردیم تو دوره فصل اول هم بسیاری از دوستان به ما گفتند که پادکستمون برای سب در تاریخ خوبه که البته نظر لطفشون بود ما هم به این رسیدیم که خوب میشه مسیرش رو واقعا به همون سمت هدایت کرد بنابراین از این فرست به بررسی عملکرد مدیرعامل های ایران خودرو سایپا می پردازی. از آخر هم شروع کردیم بخش تنز و راههنما هم فعلا هست شده اما در آینده ممکنه باید تغییر ساختار اضافه بشه اونچه که شما از این به بعد میشنوید، حکایت مدیریت ایک ساله آقای فرشاد مقیمی بر ایران خودروه 28 مرداد ماه 1398 که هاشم یک کزاره در عرض چند ساعت هم از مدیراملی ایران خودرو بر برکنار و هم با حکم دستگاه قضایی شد در مخیله کمتر کسی میگذشت جانشین اون یکی از مدیران جوان وزارت صنعت باشه که هیچ سابقه خودرویی هم نداره با این حال تقریبا یک هفته بعد از ازل یک کزاره یکی از عجیبترین انتصابات در تاریخ خودروسازی ایران رقم خورد و فرشاد مقیمی معاون وزیر سمت در امور صنایع راهی کیلومتر 14 جاده مخصوص شد. با انتصاب مقیمی 43 ساله لقب جوانترین مدیرامل ایران خودرو هم به اون رسید. البته طبق تحقیقات ما آقای قهروی در اوایل 40 سالگی مدیرامل ایران خودرو شده بود و مرحوم محمود خیامی هم در زمان تأسیس ایران خودرو فعلی و ایران ناسیونال سابق 33 سال بیشتر نداشت. چند کیلومتر اونورتر هم 10 سال قبل مرداد بسپاش در سن حدودا 28 سالگی مدیرامل پارس خودرو شد و مسیح تفرشی هم یکی دیگه از مدیرانل های جوان پارس خودرو که کم سن و سال ترین سکاندرهای شرکت های خودروسازی کشور رو تشکیل میداد. ولی فرق بسیاره میون محمود خیامی که خودش در سن جوانی همه چیز رو ساخت و دوستانی که به واسطه ارتباط و نه حتی توانایی به مدیرعاملی این شرکت ها رسیدن بگذری. مقیمی قبل از اینکه بره ایران خودرو در زمان وزارت آقای نعمت یکی از معاونت‌های های صنعتی بود. بعدش در زمان آقای رحمانی تبدیل شد به معاون امور صنایع وزارت صنعت و با انتصابش به عنوان مدیرعامل ایران خودرو در حقیقت برخلاف شعارهای دولت که میگفت قصد خصوصی سازی داره علنا یک مدیر کاملا دولتی سکاندار ایران خودرو شد تا ما باور کنیم همه حرفا درباره خصوصی سازی شعاری بیش نبوده و دولتی ها حاضر نیستن سهم و انحصار مدیریتی خودشون رو در خودرو ها کاهش بدن هرچند با توجه به حضور پررنگ مقامی در رسانه ها مصاحبه و اظهار نظرهای پی در پیش، توی دوران مسئولیت در وزارت صنعت میشد حد زد که اون به معاونت در وزارت سمت قانه نیست و اهداف بزرگتری رو دنبال میکنه با این حال کمتر کسی حتی فکرش رو هم می کرد که سمت بعدی معاون سمت مدیر عاملی ایران خودرو باشه. ولی از اونجایی که اتفاقات عجیب و غریب در خودروسازی ایران کم رخ نمیده این اتفاق هم افتاد. حالا ما می‌خوام یه نگاهی بکنیم به کارنامه آقای موقیمی ببینیم توی یک سال اندی در ایران خودرو چه کرده؟ آیا تونسته با وجود بی بزرگترین خودرو ساز ایران رو در مسیری درست قرار بده و اینکه نقاط ضعف و قوتش چی بوده؟ هرچند برای قضاوت ایران خودرو مقیمی شاید کمی زود باشه، اما مرور عملکردش کردش تو این حدودن یک سال اندی شاید تا حدی بتونه به این پرسش که اون شایستگی این پست رو داشته یا نه؟ پاسخ بده. در حالت کلی، کارنامه حدوداً یک ساله آقای مقمی در ایران خودرو رو میشه در چند محور مدل ارتباطی با قطع سازا، داخل سازی قطعات، تکمیل پروژه های بجاموده از قبل، اظهار نظرهای پی در پی و روابط زیرکانه با وزارت سمت و البته کمی خودمختاری بررسی کرد. مدل ارتباطی با قطع سازا آقای مقیمی همون روزای اولی که به صندلی مدیرعاملی ایران خود را تکیه کرد، یه جلسه با اقتصادسازا گذاشت. مشکلاتشون رو شنید و قلد که برای حل این مشکلات تلاش کنه. ما هم زوخ کردیم و گفتیم بهبه پس اون دوران معاونت تاثیر هم نبوده و ایشون متوجه شده که چقدر مهم مهمه. البته که ایشون بدش نمی‌اومد که حمایت چند تا اقتصادساز بزرگ رو هم سر بزنگاه‌ها داشته باشه. ولی نقطه‌ای که نمی‌دونست این بود که دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند. اولین کاری که آقای مقیمی بعد از این جلسه کرد این بود که دستور داد کلیه پرداختها به اساسا با راه سیستم محاسبه دقیقه طلب و بدهی و بر اساس شاخصهای مالی و عملکردی ها نظاممند و شفاف بشه. دومین اقدامی که مقیمی برای به آوردن دل اتسازا انجام داد پرداخت بخشی از بدهی اونها بود. اتفاقی که تنها سه هفته بعد از مدیراملیش رخ داد. گام سوام مقیمی در جلب نظر قتصازها، اما تجد نظر در قرارداتهای اونها بود. اون دستور داد قراردادهای مورد نظر متناسب با نرخ روز عرض بازنگری بشن. اما نتیجهش این شد که الان چند تا از قتصازها قطعه میدن، ولی قرارداد ندارن. در ادامه، تعریف و هایی که قتصازها از مقیمی انجام دادن، نشون داد اون در جلب نظر و حمایت جامعه قتصازی، به خصوص بزرگان اون فقط همون چند ماه اول نسبتا موفق عمل کرد دلبریهای مقیمی برای قتسازا طی حدودن یک سال اخیر کم و بیش ادامه داشت تا جایی که ایران خود رو تیر ماه امسال خبر از صفر شدن موحبغات برخی قتسازا و همچنین بازنگری در قراردادهای تامینه قطع داد اما نکته چیه این موارد همه از دل اداره اطلاع رسانی ایران خود را بیرون اومده ولی بخشی از قتسازا ادعای دیگه‌ای دارن اونها میگن بخش زیادی از تضییع‌ها در پرداخت مطالبات که زمان آقای قزره وجود داشت همچنان ادامه داره و نکته دیگه اینجاست که به قتسازادا چک پرداخت مطالبات داده میشه اما چکاب برگشت میخوره ما هیچ ما نگاه در حقیقت تنها قتسازایی که همواره از عملکرد آقای مویمی اعلام رضایت کردن همون اعضای انجمن معروفن که با انتصاب آخر آقای مبینی میزان نزدیکیشون هم به هم مشخص شد و جالب بدونید بخشی از اون اعضا مدت هاست که فعالیت تولیدی گستردهی ندارن میل به داخلی سازی انتصاب موقیمی در اوج دوران تحریم صنعت خودرو بود. البته بهتر نگیم فقط صنعت خودرو، تحریم همه صنایع ایران بود. بنابراین ایشون به همون سیاستی که تو وزارت سم دنبال میکرد یعنی داخلی سازی قطعات جاده مخصوص هم وفادار بود. پروژه ساخت داخل قطعات در دوران وزارت آقای نعمت کلیت خورد. همون موقعی که سرخوش از برجام بودن و می‌خواستن مثلا قراردادهای خفن با شرکت‌های خارجی ببندن. همدان حداقل میزان داخلی سازی 40 درصد قطعات رو در یک سال اول قراردادها به عنوان شرط گذاشتن که البته بعدش به همون 20 درصد رضایت دادن و توقف خطوط تولید برخی خودروها بعد از ترک مجدد شرکای خارج ایران نشون داد که این شرط هم شعاری میش نبوده بعدها ها که آقای رحمانی شد وزیر صنعت و مقیمی هم معاون اون به واسطه مسئولیتش در سمت مدافع و پیگیر این ماجرا شد که البته چاره دیگه ای هم نبود. در این پروژه قرار بود اون دسته از قطعاتی که وابستگی به خارج دارن تا حد امکان داخلی سازی بشن و در همین راستا چند میز ساخت داخل به دستور وزارت سمت تشکیل شد. با ورود مقمی به ایران خود و از اونجا که تحریم ها ادامه داشت و بهبود تولید منوط به تأمین قطعات تحریمی بود ایشون به داخلی سازی قطعات عزیزان به سراغ نهادهای نظامی هم رفت ابتدا وزارت دفاع و بعدش هواپزای سپاه دو تا نهاد نظامی بسیار مهمی بودند که موقعی برای داخلی سازی قطعات با اونها وارد همکاری شد هرچند هنوز خبری مبنی بر مدل دقیق همکاری طرفین و اینکه مشارکت اونها در چه مرحله‌ای قرار داره در دست نیست با این حال گویا قرار قطعات به اصطلاح های تک مثل مسرهایانه خودرو کیسه هوا و غیره که وابستگی زیادی به خارج دارند در زیر این همکاری ساخت و داخل بشن اینکه ایران خودروی مقیمی برای داخلی سازی قطعات به سراغ نهادهای نظامی رفت اگرچه شاید خیلی به مزاج اختصاصان خوش نیامد اما با توجه به ارتباط حسنه که با اون بزرگان اختصاص از پیش برقرار کرده بود اونها این موضوع رو خیلی به روش نایی پس اینجا یک ای کار یادداشت داشت میکنیم که آقای مقیمی پای نهادهای نظامی رو به صنعت خود رو باز کرد. مجری پروژه های ناتمام آقای مقیمی توی یک سال دلش خواست هرچی پروژه ناتمام رو تموم کنه. حالا حتی به قیمت که خود که هنوز اسم نداره و اصلا مشخص نیست که چی داره و چی نداره رو به مردم بفروشه، و زمان تحویلش هم معلوم نباشه این از اون راههایی بود که آقای جمالی مدیرامل سابق سایپا مدیر عامل اسپا البته زیاد رفت احتمالاً انتون یک سال درباره پروژه کا 132 زیاد شنیدین تمامی این ترها به دوران قبل از حضور موقعی مدیران خودرو مربوط میشن و به عبارت بهتر کا 132 و و روی همون پلتفرم پژو 301 داره ساخته میشه اما زمان تحویل این خودروی حدوداً 300 میلیونی کی که... 12 تا 24 ماه دیگه یعنی اصلا معلوم نیست آقای موقع میتاه موقع هست یا نه کا 132 همون پژو 301 که قرار بود تحت قرارداد مشترک ایران خودرو پژو تولید بشه و فرار پژویی ها مانع ادامش شد با این حال ایران خودرو در دوران مدیر عاملی هاشمی اکزاره کار روی پلتفرم پژو 301 رو آغاز کرد تا به نوعی اون رو متعلق به خودش کنه گفته میشه این قرارداد به شکلی بسته شده که ایران خودرو امکان استفاده از پلتفرم پژواستاد یک رو داره پرچند صحت این ادعا از سوی پژویی ها تایید نشده و ان دوباره برناگردن قرامت بگیرن از اون هرچی که هست کاس 132 یک پروژه‌ی به‌جامونده از قبله و تا اینجای کارش دستاورد آقای مقیمی محسوب نمیشه تا الان صرفاً افتخار فروش فروشه‌ی خودروی بینام به آقای مقیمی رسیده باید ببینیم عمر مدیریت ایشون انقدر قد میده که افتخار تحویلش بهش برسه همه اظهار نظر چرا به نظر شما یه مدیرعامل عامل خودروسازی در طول هفته ماه و حتی سال چقدر صحبت میکنه؟ و واسن چقدر اثر نظر کنه با استانداردهای مدیر عامل ایران خودرو شاید هر روز و گاهی هم روزی بیش از یک بار کار اصلا سخته نیست کافیه نام فرشاد مقیمی رو در اینترنت جستجو کنید تا دستتون بیاد subcontractor جوان ایران خودرو از اوایل شهریور پارسال تا به امروز چقدر اظهار نظر کرده در این مدت کمتر هفته بوده که مقیمی یک یا چند گفته گو نظر انجام نداده باشه. این در حالیه که مدیر راملای خودروسازی های بزرگ جهان معمولاً بسیار کم و گزیده حرف میزنند. اون هم در معاط خاص مثل زمانی که درگیر برگزاری نمایشگاه معتبر خود را هستند یا وقتی میخوان محصول جدید رو معرفی و رو نمایی کنند. اما استانداردهای ما های خودشو داره و گویا نه از جلسه گذاشتن با این و اون، حالا میخواد قطع ساز باشه مقام نظامی باشه یا رئیس کمیته امداد خسته میشه و نه از حرف زدن آقای موقعیمی حرف زدن دوست داره بلاخره هرکس یه جورو دیگه ما هم کاری نداریم یه لغبی هم که نزدیکان آقای موقعیمی بهش میدن اینه که ایشون بسیار آدم خودمختار و در این حال زیرکیه خب البته که این ای که نزدیکان ایشون دربارش میدن مقیمی اگرچه به نوعی مأمور وزارت صمت در ایران خودروه و مجری سیاست های این وزارت خونه در بزرگترین خودروسازی کشور به شما میره، با این حال از روحی خودمختاریش زیاد شنیده میشه. طبق شنیده ها گویا موقعی برنامه‌ها طرحی داره که سیاست های کلی وزارت سن مانع اجرای اونها هستن اما اون سعی میکنه به هر نحوه ممکن اونها رو پیاده کنه من اینجا یه حرفی از آقای زاوی میافتم که اخیرا تو یه مناظره گفتن میگفتن که در زمان آقای نعمت انقدر این آیین و قانون و اینا تصویب شد به نظر من اگه میخواد یه نفر بیاد کار راهبردی بکنه بیاد اینا اینا ها رو لغو کنه اصلا. ما بگه قانون نداریم. الان آقای موغیمی خودش به همون چاله که خودشون کندن دچار شدن. خلاصه موغیمی میخواد در ایران خود رو شماره که واقعی باشه، نه نماینده کم اختیار دولت. اون گرچه تا به امروز تونس زیرکانه ارتباط خودش رو با وزارت صمت حفظ کنه، اما گفته میشه خود اختیاری های نزدیک بوده در دوران وزارت رضا رحمانی کار دستش بده. اما با برکناری رحمانی اون موقتاً از خطر جست. در زمان سرپرستی آقای مدرس خیابانی هم خبر برکناری مقیمی شنیده می شود. اما ایشون همراهی نی برد تا آقای مقیمی روی دور خوششانسی باقی بمونه. حالا باید ببینیم اگه آقای سرقینی به عنوان وزیر سمت در مجلس رای بیاره باز با ایشون مداران میکنه یا باز هم زمزمه برکناری می شنبیم. اینجور که به نظر میرسه ماه اصل آقای موقعی خود رو تموم شده. تولید دوباره ناقص شده و به گفته آقای نجفی منش بیش از صد هزار دستگاه خودروی کف وجود داره. کنار ای سیاست سرکوب قیمت که در وزارت صمد دنبالش کرد رو خودش هم نتونست اجرا کنه و با توجه به صورت‌های مالی اخیر ایران خودرو و زیان چند هزار میلیاردی که به نام خودش ثبت کرده که البته با استفاده از چغرت‌های قدیمی این زیان پوشش داده شده معلوم خیلی موفق عمل نکرده از طرف دیگه وضعیت شرکت تابعه و ساختار عجیب سهام ایران خود رو هیچ تغییری نکرده و حتی از فرصت رشد طلایه بورس برای فروش سهامهای های تو در تو و پوشش زیان واقعی استفاده نشده تعهدات معوق هنوز در سطح خطرناکی هستند و بازی با شدت بیشتری ادامه داره تغییر مدیریت در مهمترین شرکت تابعه یعنی ایران خودرو دیزل هم هر چند به بهبود اندک فضای اونجا منجر شده ولی هنوز راه زیادی مونده تا بگیم در مسیر درست و باشش مندازه درست حرکت میکنه سیاست خندادار قرهکشی رانت در فرایند فروش هم بدعت عجیبه که آقای موغیمی به اجرای شدنش کمک کرد از طرف دیگه ایشون این افتخار رو داره که ایران خودرو رو از بزرگترین خرده‌فروسات در رقابت با سایپا و ورشکسته تبدیل کنه به دومین خرده‌ساز کشور از نظر آمار طولی با توجه به این که آقای مقیمی تا حالا هیچ حرکت اساسی در تغییر سیر ایران خود را ارائه نکرده و کارنامه هم کارنامه موفقی نیست ایشون اگه خوششانس باشه همه این موارد بر سر مدیرامل بعدی آوار میشه اگر هم نباشه ناچار با این چالشها ها دست و پنجه نرم کنه و شلاق رسانه ها دوستان رو بخوره که الان دارن مجیزش رو میگن. که شنیدین اولین قسمت از فصل دوم پادکست پیکام بود که با همکاری علی نیخرفتار، تورنج تیموری و سابر احمدیان و همچنین با کمک آقای فربود زاوه عزیز تهیه شد دمتون گرم که ما رو میشنوید نظراتتون رو برامون بنویسین و بفرستین همینطور ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس ایرانی هن پادکست دنبال کنید. جدیدن رو سایتمون یه زنگوله گذاشتیم که اگه بهش اجازه بدیم بهتون میگه قسمت جدید و خبر جدید چی داریم تنتون سلامت خدا نگهتار